Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Välkommen ska just du vara. Det finns många anledningar till att börja spara. Du kanske längtar efter att ut och resa, uppgradera ditt boende. Kanske köpa den där saken du kikat på, spara till pensionen, barnen eller så sparar du helt enkelt för att det är väldigt skönt att ha en extra buffet. Men på vilket sätt ska jag egentligen spara mina pengar? Aktier, fonder, kanske kryptovalutor eller den där digitala konsten NFT som har blivit en sån stor snackis? I dagens avsnitt träffar jag Marcus Lindblad. Han driver ett av Sveriges största Youtube-konton när det kommer till just sparande. Och han förklarar på ett pedagogiskt sätt hur du kan tänka kring din ekonomi. Att det viktigaste är att komma igång med sparandet där även en mindre summa varje månad kan bli stora belopp tidsnog. Jag berättar bland annat om ett eget exempel när jag fick ett samtal från Postkodlotteriet. Där jag gav dem en troligare idé för hur jag skulle kunna bli miljonär. Att investera på bussen innehåller alltid en risk och dina investeringar kan både gå upp och ned. Därför ska du aldrig investera mer än vad du har råd att förlora. Hur tänker Marcus kring detta? Kan vi minimera risken med vårt sparande genom att spara månadsvis exempelvis? Och hur kan vi med våra investeringar påverka världen i olika riktningar? Om det och mycket mer i dagens avsnitt. Hej och hjärtligt välkommen Marcus Lindblad, grundare av bolaget Spara Cash. Tack så mycket. Om du med egna ord Marcus skulle beskriva vad Spara Cash är, vad skulle du säga då? Ja men bra fråga. Spara Cash, det var en idé som jag fick för ett par år sedan. Och där målet är helt enkelt att lära nybörjare att börja spara i aktier, fonder och mycket annat. Som är min lilla slogan som jag brukar köra på Youtube. Och jag brukar säga att jag, jag vill helt enkelt vara som en språngbräda inför folk som aldrig har försökt att ens investera innan. Jag tycker att det är viktigt för man inte ens har testat på det att bara våga. Man behöver inte kunna allting. Det är det som är det viktiga för mig. Det känns ju mycket som att det handlar om bakgrund, om man kommer från ett hem där man har talat om aktier och fonder och, och sparande. Och har man inte det, då kanske man inte har så bra koll på hur det fungerar. Hur är responsen när du då... Försöker lära ut om aktier och fonder. Ja, men det är en bra fråga. Och det, det du säger där är att man antingen kommer ifrån ett hem med aktier och fonder i hemmet. Och så. Och hos mig så har det inte varit så. Utan det jag vet är att när jag var ung så liksom nämnde min mamma det bland annat fonder. Och så att vi pratade om att sätta mina sparpengar i det. Men det blev aldrig så. Jag vet ett minne där vi gick till banken när jag var lite äldre. Om jag säger 10-11 eller så. Och skulle spara i fonder. Men sen så blev det inte mer än så. Vi satte pengarna i någon Rysslands fond och det dök. Och mamma sålde mina pengar med förlust och så. Men sen så har det inte varit något mer snack om det. Utan det var på egna ja, ben som jag tog tag i det när jag blev vuxen. Eller så, 18-19 år. Det var då som jag tog upp bollen helt enkelt. Vad skulle du själv säga som då började ganska sent och var en, en nybörjare? Vilka var de viktigaste lärdomarna att faktiskt förstå när man då skulle börja investera? Ja, men jag tror att det, en viktig bit är ju helt enkelt att börja det som jag vill lära ut. Att många, de kanske går som, som mig och många andra och, och funderar på det och, och tänker. Ofta så har man ju den här tanken, hur blir man rik och vad ska jag göra? Man ska vinna på lotter eller andra saker eller komma på något företag eller sådär. Men när man lär sig om sparande och aktiefonder så inser man efter ett tag att det är inte så svårt att bli rik om du investerar pengarna i god tid, alltså när du är ung. Och ja, att börja investera när man är 18-19, det är tidigt, det är inte sent. 
Det finns många som är kanske 50-60 idag och börjar investera. Och det är också, då har man ändå god tid på sig. Det är aldrig för sent, brukar jag säga. Ja, men det är väl kanske den absolut viktigaste att det handlar om att komma igång. Och när du väl kommer igång, ja, men då har du tagit det, det första steget och det viktigaste steget. Och sen som det handlar om att du investerar 100 kronor eller 100 000 kronor, ja, men det spelar inte jättestor roll utan det är just att börja investera. Vi kan väl gå in på din strategi. Jag vet ju att en tydlig strategi är att månadsspara. Mm. Varför ska man månadsspara istället för att, om vi säger att jag sätter in 1000 kronor i månaden, varför ska jag göra det istället för att bara sätta in 12 000 kronor på en och samma gång? Ja, men jättebra fråga. Månadssparande tycker jag är en riktigt bra strategi som ganska många eller nästan alla borde ha. Och det är helt enkelt så eftersom att börsen går så väldigt mycket upp och ner så eliminerar du den här risken för att köpa när det är väldigt högt, alltså väldigt dyrt. Men också så köper du när det är billigt då. Så du köper både när det är billigt och när det är dyrt genom att månadsspara hela tiden lite grann. Och om man tittar på datan eller historiken så är det ju så att det visar sig ifall man är tillräckligt långsiktig att du kan lika gärna bara spruta in alla pengar som du har på en gång. Det går jättebra och i de allra flesta fall om man är tillräckligt långsiktig så kommer du tjäna pengar på det. Men det jag har märkt dels för mig själv psykologiskt sett, vi som människor när vi går in med väldigt mycket pengar, alltså som för oss då är väldigt mycket pengar. För mig så skulle jag säga att ja, men 20 000 kronor som en genomsnittlig månadslön, det, det är mycket pengar. Om jag går in med det på en viss tidpunkt och sen att börsen helt plötsligt skulle gå ner 10-20%, ja då gör det ju väldigt ont för mig ifall jag får se det. Och då är det en bra strategi tycker jag för de som aldrig har investerat tidigare att istället dela upp den summan i mindre bitar och sätta in lite åt gången. För då eliminerar du det och då känns det också bättre ifall det är så att det går ner lite i en aktie eller en fond. Och då har du lite torrt krut till att kunna stoppa in och komma in lite billigare. Så det är helt enkelt ett psykologiskt tips eller så en strategi helt enkelt. Ja, ja men det låter ju faktiskt väldigt logiskt och det, jag har ju talat med med flera personer här i podcasten som är duktiga på aktier och, och fonder. Och alla säger ju samma sak egentligen. Att det är extremt svårt att tajma bussen. Att, ja, men det optimala är att du ska köpa när den står som lägst och du ska sälja när den står som högst. Men det är extremt svårt även om du har super mycket erfarenhet och hållit på med det jättelänge. Så genom att månadsspara så sprider du också risken mycket, mycket bättre. Ja, helt klart. Det är i princip omöjligt att kunna tajma och sen så är det ju, jag vet att eh, ni har ju haft med Per och Börjesson här i podden innan och jag tror att det är han som har sagt det och många andra med att om du väl säljer, alltså att säg att du säljer på en topp, jättebra, men sen vill du kanske komma in igen och när ska du göra det, hur ska du göra det, det är jättesvårt. Man kanske känner sig mm. jättenöjd när man har sålt av och gjort en massiv vinst och så men sen så vill du investera dina pengar igen. Och när ska du göra det? Ska du vänta en månad, ett halvår, två år, tre år, fem år? Sen jag började spara på börsen 2014 så har folk hela tiden sagt börsen är dyr, det kommer krascha, det kommer rasa. Men om man då ska gå och vänta på ett ras eller en krasch då kanske du får vänta fem, tio år helt plötsligt. Så jag menar det är ju det som är så svårt för man vet inte när man ska gå in igen. Och därför är det smart att hela tiden spara lite grann. Man behöver inte spara mm. allt man har men lite grann i alla fall hela tiden. Mm. 
Det finns ju en sån tumregel med 10% av sin lön om man har möjligheten att spara det. Och spara det direkt när mm. man då får in pengarna på sitt konto så vet man att ja, men det, det är omhändertaget. För då har redan pengarna försvunnit in på sitt sparande. Mm. Annars är ju risken att har du pengar på kontot, ja, men då spenderar du också upp dem. Ja, precis. Så, och där tror jag men att... hur gör du? Har du automatiserat ditt egna sparande vilket ju är enkelt att kunna göra eller vill du liksom varje månad gå in och kika och, och specifikt och lägga den summan du känner för? Ja men bra fråga. Det är... Jag själv, jag har gjort så att jag har alltid ett fast månadssparande. Just nu ligger det på 2000 kronor. En för vissa, en hög summa. För mig en helt okej okay summa, en lagom summa skulle jag säga. Och det har jag varje månad. Så de här 2000 kronorna, de sparas direkt, de dras direkt via Autogiro från min bank. Och automatiskt så investeras de i 5-6 olika fonder. Men sen så, ja, jag är ganska ekonomisk av mig. Och då får jag lite extra tusen lappar över av min lön varje månad. Då sätter jag kanske in lite extra, lite, ja, några extra tusen lappar sätter jag in och kanske köper aktier för. Eller köper lite mer fonder och så. Men att ha det som regel är jättebra. Att alltid ha, det räcker med en hundralapp, 500 kronor, 1000 kronor. Varje månad kör det via Autogiro direkt in i fonder. Det är en jättebra strategi. Ja, supertips. Du nämnde ju det om att du själv har blivit vanad då många gånger sedan du började investera. Om att men nu så kommer en krasch och nu är det dyrt och hela tiden varningstecken. Mm. Och sen, ja, det är ju mycket spekulation på... Men vi har ju faktiskt haft en väldigt turbulent tid här nu med både upp- och nedgångar under pandemin. Mm. Hur har du agerat där och hur agerade du när det började bli väldigt turbulenta i mars 2020? Ja, mars 2020. Det var ju intressant. Februari, mars, då skakade det ordentligt i 2020 tack vare covid-oro och sådär. Och jag minns det. Jag tror att börsen föll minus jag tror vi var ner 10% på dagen eller så. Och, och då mm. satt jag och stirrade på skärmen och jag tänkte, jag skrattade bara. Jag skrattade nu med för att det var så brutalt att se ens pengar sjunka i värde så fort. Men då är ju skadan redan skedd, eller vad man säger. Det, det har ju redan hänt då. Och, och för mig så bara kände jag det att, ja men ska jag sälja nu då, då går jag ju, ja men då tar jag en förlust helt enkelt. Och jag tänkte det att, ja men, de här pengarna de har jag ändå inte nytta av. Just nu, utan det är ju nu jag ska köpa om något, men det krävs ju en väldigt stark, ja, vad ska man säga man ska ju vara väldigt modig för att man liksom trycker in mer pengar då för att det hade ju lika gärna kunnat fortsätta ner vilket det gjorde ett tag, så jag satt helt enkelt still då, eh, satt på händerna helt enkelt och det har ju visat sig att det var en bra taktik Ja det var ju därför den dök så snabbt var ju för att många fick panik ja. och sålde av Ja, precis Sen så finns det ju det här att det är många som när bussen har gått ner väldigt mycket då säljer man allting och då vill man inte gå in för att det känns väldigt turbulent. Men det går ju faktiskt att se det som att nu är det ju på rea. Mm. Om det är någon gång man ska köpa så är det under en nedgång. Ja, precis. Ja, eh, jag håller med dig där. Det, många brukar säga det, man ser det som rea. Eh, man ska se det som rea, man ska inte säga att det är rea. Det behöver absolut inte Nej. vara rea, men man kan se det som rea. Därför att om du har några aktier som du är beredd att investera i eller fonder för den saken eh, i, sig fem års tid framåt. Ja, men om du har tyckt om den så mycket när det har gått upp 
under den här tiden, ett år som du kanske sparat i det. Varför inte ta vara, ta, ta chansen nu då och köpa in det lite billigare för då får du fler andelar eller fler aktier för pengarna som du investerar. Så det är helt rätt tänkt, absolut. Klockan är nu 09.53 och Stockholmsbussen öppnar 09.00 så den har ju alltså varit öppen i 53 minuter. Hur har du koll på dagens kurser? Hur mycket tittar du egentligen på hur det går? Och blir det lätt att man blir ja, men helt fast vid att stirra på skärmen hela tiden? Ja, det, det blir man. Jag, jag själv jag brukar ju säga det till, till folk i mina videos och, och så att logga ut om det är jobbigt och kolla inte börsen varje dag men det är ju det, är ju det jag gör alltså jag sitter ju och kollar börsen varje dag väldigt många timmar mm. så sitter jag och stirrar på mina aktier och fonder och sånt och det är ju väl något slags kontrollbehov man har och jag tror att det är, det är ju ett beroende som man har helt klart för att man är ju beroende av att kolla på hur det går för ens pengar helt enkelt och jag tror att många andra som, som lyssnar på det här nu kanske känner igen sig man går in och kollar hur går ens fonder hur går ens aktier eh, och för de som är aktiva så sitter man ju ofta och tittar liksom varje dag. Jag har ju varit inne och kollat börsen idag. Det har jag ju gjort. <laughs> nu minns jag dock inte. Jag vet att det såg, verkade vara lite skakigt. Det gick ner på amerikanska börserna igår. Och det har det säkert spridit sig till svenska idag. Men jag agerar ju inte på det. Mer än att jag kanske köper lite mer då ifall det går ner lite. Men nu tycker jag att det har varit lite turbulent och sådär. Så nu har jag tagit ett steg tillbaka och, och tar det lite lugnt. Och tror jag ska vänta till januari tills jag börjar gå igen, eller om man säger köp lite mer helt enkelt. Mm. Du eh, driver ju en av Sveriges största Youtube-kanaler inom då aktie- och fondsparande. Där du då lär ut om hur det fungerar. Mm. Du har bland annat en slogan som heter Ge fan i säljknappen. Kan du berätta <laughs> om det? Ja, det har blivit eh, liten, eh, ja, en liten extra slogan- eh, och det är väl lite så att jag tycker att det är lite skoj för att finans är väldigt, ja, uttrycket bajsnödigt brukar jag säga. För att jag tycker att det är det. Man, ofta så när man tänker sig finans och bank och sånt så ska man ha en fin kavaj och man ska vara så proper och välkammat hår och sådär. Och, ja, så jag brukar säga det, ge fan i säljknappen helt enkelt för att många, de som är nya, de är oroliga. När de ser att det blir röda siffror. Och speciellt nu som i år. Just nu så tror jag att börsen är upp plus 20-21% eller vad vi var sist jag kollade. Och då är det många som kanske har klivit in på börsen och, och gjort pengar helt enkelt. Tjänat pengar men sen så när det kommer lite skakare tider då förväntar man sig inte att det kan gå minus 10-20% på en dag i en enskild aktie och så. Det är inte så många som, som är beredda på det. Och, och då brukar jag kasta det på dem. Att ge fan i säljknappen. För rör inte den. För det, det är väldigt vanligt. Eh, när man kollar då sen två, tre år senare så inser man att men shit, jag sålde den där aktien på 100 kronor. Och nu står den i 600 kronor. Ja, men det är ju helt sjukt. Mm. Därav slog han ge fan i säljknappen. <laughs> ja. eh, hur, hur mycket lever du efter det själv? Är du långsiktig med, eh, ja, med det mesta av investeringarna du gör? Absolut är det. Jag är absolut långsiktig. Mitt investeringssparkonto heter långsiktig av den anledningen. Men sen så är det ju så att jag har ju också undantag för den strategin helt enkelt. Jag, jag säljer absolut ibland. Men det är lite som, ett, ja, som en taktik att liksom ha den här sloganen för mig själv också. 
att påminna mig själv om att ge fan i säljknappen. Håll inte på nu liksom. Tänk på vad är din strategi för att börja? Varför investerade du i det här företaget? Eller varför köpte du den här fonden? Jo, för att du ska vara långsiktig. För att tittar du 3-5 år framåt så kommer du förmodligen få en väldigt bra avkastning. För det är bra företag det här. Det finns ett vedtaget uttryck som är att du ska aldrig investera pengar som du inte har råd att förlora. Vad menas med det? Det är ju så att många går in för tungt, precis som vi pratade om i början. Att många, de, ja, de får hybris helt enkelt. Som exempelvis i år, börsen har gått upp 20%. Det finns inget alternativ där ute. Tina brukar man säga, there is no alternative. Sparkonto, 0% ränta på din bank. Inflation, höga höjder. Och då tänker folk, vad ska jag ha mina 50 000 kronor på ett sparkonto med noll ränta för när aktierna går upp 20-30%. Och det är det som gör att nybörjare som inte har koll, de kastar in för mycket pengar. Och många de kanske tänker att ja, men jag ska på semester om ett år eller ett halvår. Och då vill de mm. få sina 20 000 kronor att bli 30 000 kronor för att kunna ha det lite extra gött. Och det är det som är faran och det är därför som vi som håller på med finans och sparande och sånt alltid säger det. Investera inte mer pengar än du har råd att förlora. För att ifall det är så, ja men du, det kan ruinera dig. Du kan gå i personlig konkurs för att du får hybris och sätter in för mycket. Och många lånar pengar ibland också för att investera. Det är jättefarligt. Det finns en stor känsla av FOMO när det kommer till aktier och, och bussen. Att fear of missing out, att man inte mm. är med. Att man kanske hör om kompisar som investerar och de tjänar en massa pengar och sen så, så är man inte själv med och man är rädd att, amen, att jag ska komma, komma bakom. Och exakt som du säger att då så kanske man går in alldeles för mycket och sen så kommer det ett tapp. För ingen kan ju förutspå hur du går på bussen. Ingen vet exakt att när de här dipparna eller de här uppgångarna kommer. Jag tänker att vi ska gå in på kryptovalutor, också kallade NFTs. Det är ju någonting som det talas en hel del om och har gjorts den senaste tiden men ganska få tjänster som vet exakt vad det är för någonting och hur man ska handla det. Om vi börjar med kryptovalutor, vad är det och hur ska man tänka där? Ja, det är en bra fråga. Kryptovalutor är ju väldigt uppe på tapeten och har varit senaste åren. Lite beroende på hur priserna går och hur mycket Elon Musk twittrar om Dogecoin så <laughs> får vi höra om kryptovalutor. Men för de som absolut inte förstår ett dyst om kryptovalutor så känner de förmodligen till Bitcoin. Och Bitcoin är väl, vad ska man säga, den heliga, allsmäktiga kryptovalutan. Och för den som lyssnar på det här som inte vet vad kryptovalutor är så finns det alltså flera kryptovalutor. Min flickvän hon trodde att bitcoin var kryptovalutor. Men hon visste inte att det fanns Ethereum och det fanns Dogecoin. Det finns alltså flera olika kryptovalutor än bitcoin. Men bitcoin det anses som den heliga, den första stora kryptovalutan som har blivit någonting. Och för att kunna förklara vad bitcoin är som är den kryptovalutan, den stora. Så brukar man likna det med ett slags digitalt guld. Och det är ju digitala pengar helt enkelt. För att bitcoin är skapat så att det går inte att kopiera bitcoin. En sedel, en sedel kan du ju kopiera. Den kanske inte är äkta, men du kan ändå kopiera den. Och du kan få någon annan att tro att den här är äkta. Men en bitcoin kan du inte kopiera till två bitcoin. Och det är det som är unikt med bitcoin. Och det är därför det har blivit så stort att man har skapat ett decentraliserat 
valutasystem som är digitalt helt enkelt. Och det är därför som bitcoin mm. har vuxit och blivit så stort. Och det är jättesvårt att förklara bitcoin på så här kort tid. Men det man kan säga är att det finns ett begränsat utbud, precis som guld. Du kan inte hitta mer än så mycket guld som det finns på planeten. Och samma med bitcoin, det kan bara skapas 21 miljoner bitcoins totalt. Och det är det som kommer kunna finnas helt enkelt. Och det är mm. därför som bitcoin har blivit så intressant. Det finns ju ett känt exempel, för du kan ju handla med bitcoin också. Alltså i webbutiker och liknande. Och då finns det som sagt ett exempel att innan när då bitcoin slog igenom och blev så här oerhört stort så var det ju en som köpte två stycken pizzor för 10 000 bitcoins. <laughs> ja. Och då fick jag som sagt två stycken pizzor och jag kommer inte ihåg vad, vad låg bitcoin i som högst? Jag tror att vi har att en bitcoin har kostat 69 000 dollar. Jag tror att 69 000 ligger... dollar? Ja, jag tror att vi ligger kring en halv miljon kronor just nu för en bitcoin. Ja, då, det är fråga, förhoppningsvis var ju de här pizzorna väldigt, väldigt goda. För som sagt, ja, det blir ju, vad blir det? 690 000 kronor gånger 10 000, det blir ju, ja, det blir ju 6,9 miljarder. Ja, ja, det är en saftig bakfyllepizza alltså. Ja, verkligen. verkligen. Bitcoin står just nu i 47 000 dollar. Så det krävs alltså drygt en halv miljon kronor för en bitcoin just nu. Men då ska vi se, en månad sen så stod den i 60 000 dollar. 69 000 dollar är all time high just nu. Då när killen, jag kommer inte ihåg vad han hette, köpte två pizzor för 10 000 bitcoins så stod den ju bara i någon cent då. Men det var just tack vare den händelsen som folk faktiskt förstod att men okej, det här har ett värde. Och det var någonting, tack vare den händelsen så har folk förstått att okej, okay, men vi kan använda bitcoin. Och, och för om det inte hade hänt så kanske bitcoin hade dött ut helt enkelt. Ja, men det, det känns också som många har ju hört talas om att det har blivit sådana extrema uppgångar. Och det har ju också gjort att många vill ge sig in i, i leken återigen det här med fear of missing out. Ja. Men det finns ju väldigt många som utnyttjar detta. Alltså många bedragare. Mm. Och många har ju blivit lurade då när de tror att de ska gå in och investera i bitcoins. Men hur ska man tänka om man ändå är nyfiken på detta? Och jag vet bland annat att Avanza så kan man investera i någonting som heter XBT, ja. bitcoin. Ja. Som då följer bitcoin-kursen. Men den är ju anpassad efter när bussen är öppen. Mm. Om man vill gå lite mer hardcore- och vill investera i rena bitcoins eller andra kryptovalutor. Hur gör man då? Om man vill investera i bitcoin. Om man bara vill utnyttja det här. Liksom att bitcoin går upp eller så. Då är det ju precis som du säger. Finns det produkter som bitcoin XPT och bitcoin Zero på Avanza. Det är alltså inte riktiga bitcoin du köper. Utan du köper ett certifikat som följer prisutvecklingen på bitcoin. Och det är ett jättebra första tips ifall man vill få den exponeringen. Men om man då som du säger vill testa på det här på riktigt låt säga att jag vill skicka bitcoin till ett värde av 1000 kronor till dig Hampus då, så kan vi göra det men då kan vi inte göra det genom Avanza utan då måste vi gå in på en sån här kryptovalutamäklare och det finns ett gäng där ute och det är mycket scams och bedrägerier och det är väldigt många som har mejlat mig och liksom frågat ja, vad är, är det här legit och sånt och det är oftast scams helt enkelt. Coinbase är jättebra för nybörjare. Det är, och det är en plattform för handel. 
Det är en plattform för handel av kryptovalutor, ja. Och det är en av de största, de är också börsnoterade så flummigt nog så finns de på eh, liksom, ja, du kan köpa aktier i företaget Coinbase. Men Coinbase själva det är en plattform för att där du kan registrera dig och så kan du köpa bitcoins för så lite som 100 kronor eller så. Men Coinbase har väldigt höga avgifter men de gör det väldigt lätt. Jag har bitcoin på Coinbase sjukt enkelt, sjukt smidigt om man är nybörjare och vill bara börja. Och då gör de det enkelt för dig. De liksom lagrar dina bitcoins. Det som har hänt tidigare, om man säger 5-10 år sedan, ifall man har hört att någon har liksom tappat bort sina bitcoins och sånt, det var att förut så var det lite krångligare för då var det så att du var tvungen att förvara dina bitcoins på din dator. Det var alltså en fil och det är så det fungerar. Och då var det en del som tappade bort sina datorer eller de hade sina bitcoins på ett USB-minne och då tappade de bort det. Och ja, då, det är som att tappa bort sina fysiska pengar helt enkelt. Så det mm. enklaste är att använda sig av en sån här kryptovalutamäklare och de har faktiskt väldigt bra säkerhet idag. Ifall det är så att man vill handla för små summor då funkar det med till exempel Coinbase och sen finns det många andra. Det finns svenska också som Trio, Safello, BTCX och sånt. Men jag skulle säga Coinbase tycker jag är den absolut enklaste. Mm, ja men det kan vara värt att, att spana in då om man är nyfiken. Ja. När du handlar med aktier så finns det olika kortageklasser. Och om man är ovan här så vet man inte riktigt vilken klass man ska välja. Man kanske bara väljer någon på Mofo, men det kan göra rätt stor skillnad. Och jag vet att du har bland annat talat en hel del om detta, att välja rätt kortageklass. Vad är kortage och hur ska man tänka? Mm. Kortage är ju helt enkelt kostnaden för att köpa och sälja aktier. Och jag vet inte varför du har fått det här franska... Ordet eller något. Eh, cortage. Jag vet inte hur man säger det. Men... <laughs> men... Nej, det var ett perfekt uttal. Ja, det, ja. ja men så. så eh, cortaget är ju helt enkelt som, eh, vad ska man säga? Momsen på din snickers eller liknande. Men det är en avgift för när du ska köpa och sälja aktier. Eller etf eller Bitcoin XBT eller Bitcoin Zero. Så får du betala den här avgiften. Det är ju för att till exempel Avanza eller Nordnet ska kunna tjäna pengar. Eller Swedbank mm. eller SCB eller vad som. Då får du betala den här avgiften. De här nätmäklarna och storbankerna så har de ibland en sån här starterbjudande där du innan du har sparat ihop en viss summa pengar så får du kanske gratis kortage som en lockvara för att registrera sig på det här och börja handla. Och ja, vad ska man säga? Kortageklassen är väldigt viktig att tänka på för att du måste kolla ifall jag handlar för till exempel 10 000 kronor så kanske du ska ligga i den lägsta kortageklassen. Det är helt enkelt en prislista på hur mycket avgifter ska jag betala och det är, det är väldigt dumt. Jag måste kasta ut en känga här till nätmäklarna av Ansa och Nordnet som ska vara bäst. Men ändå så har de inte lyckats att bygga det så att det är att de automatiskt väljer billigaste för kunden. Utan ibland så kan det vara så att man har råkat välja fel sån här kortaklass. Ifall man ska handla för en stor summa pengar, säg 50 000 kronor. Du köper aktier mm. för 50 000 kronor och sen så har du kortageklassen som säger att du får betala 0,25% i avgift. Så kommer det bli väldigt mycket pengar. Men om du istället hade valt rätt kortageklass för att investera 50 000 kronor så kanske du ska få 0,025% i avgift. Jag kan inte de här kortageklasserna i huvudet men det är därför som vi har byggt en kalkylator på sparacash.se-kortage. C-O-U-R-T-A-G-E. Så finns det en kalkylator så du bara matar in. Jag vill investera 20 000 kronor i aktier. Och då ska du ha kortaklass small till exempel. Avanza Nordnet mm. har exakt samma kortaklasser. Bara att de heter på svenska och engelska small eller liten. Och sådär. Men till exempel Swedbank har jag för mig. De har det här automatiskt. Så att om du investerar 10 000 kronor så får du bästa pris. 
Om du investerar 50 000 kronor så får du bästa kortagepriset. Och, och det måste de lösa nätmäklarna en dag. För jag tycker det är helt horribelt att man ibland kan råka betala 250 kronor för mycket i sån här avgift. Ja, om ni lyssnar nu på podcasten Avanza eller Nordnet. Lyssna nu på Marcus och, och lös detta. Ja, det är fan tid för att göra det. <laughs> Men Marcus, om man vill investera utomlands, alltså på en annan börs än Stockholmsbörsen. Mm. Hur, hur gör man då? Om vi säger att jag vill köpa Tesla-aktier ja. eller jag vill köpa aktier i något bolag i Tokyo. Mm. Hur fungerar det? Ja, det kan vara lite krångligare för att svenska banker och nätmäklare är oftast optimerade mot den svenska börsen och svenska aktier och sånt. Så rent praktiskt hur man gör Först och främst måste du hitta den banken eller nätmäklare som erbjuder handel på till exempel Tokyo-börsen eller amerikanska börsen. Amerikanska börserna, de har de flesta svenska banker och nätmäklare, ja, de, de erbjuder handel dit då. Den, den nackdelen där då, det är att du får betala lite högre sån här kortageavgift. Alltså det kostar en högre köp- och säljavgift för att kunna handla amerikanska aktier. Och Tokyo-börsen... Det kan också vara, det kan vara lite krångligare. Det är inte alla som har erbjud, eller erbjuder det handel där. Men då kan man ofta ringa till sin bank eller nätmäklare och fråga. Kan ni fixa och köpa de här aktierna på Tokyo-börsen till exempel? Och då kan de säga ja, men då får du nog betala ett väldigt högt sånt här kortageavgift då, helt enkelt. Så det är väl helt enkelt strategin. Det Giro vet jag är en utländsk mäklare, en holländsk som finns i Sverige- de erbjuder handel på väldigt många andra börser till lågt kortage. Men deras tjänst är ju inte helt optimal och det är väl inte så många som tycker om just att handla där av den anledningen. Avanza och Nordnet har det ju väldigt enkelt och tydligt så använder gränssnitt helt enkelt jämfört med storbankerna och Diro. Men det är så man får göra. Så det är fullt möjligt men det är värt att kolla upp på vilket sätt man gör det smidigast och bäst. Ja, exakt. Det är ju fler saker som man måste tänka på där. Men om man tänker, vi börjar med amerikanska aktier så är det ju det är ett högre kortage oftast. Alltså köp- och säljavgifter av aktier till exempel. Sen så har du också en valutaväxling. Att dina pengar måste växlas från svenska kronor till amerikanska dollar för att köpa den här aktien. Och där kan du åka på en kanske 0,25% i avgift. Som du måste tänka på varje gång du köper och varje gång du säljer. Sen mm. också så har du en utländsk eh, källskatt som det heter. Ifall aktierna ger dig en utdelning så är det så att det kommer dras en källskatt. Alltså lite skatt kommer dras helt enkelt ifrån din utdelning. Som du kan eh, få tillbaka efter ett tag. Men det är lite sådana bitar som man eh, måste gå in och läsa på lite om innan man köper tycker jag. Så att man är medveten om det. Marcus, jag kommer ju precis på här nu att vi tog ju och dök ner här i kryptovalutor men vi skulle ju också prata om NFTs. Ja. Så då tänker jag att vi backar bandet här lite och tar upp det ämnet. Vad är NFTs? Det står ju för Non-Fungible Tokens. Och jag ska ju vara ärlig säga att jag fattar inte speciellt mycket av vad det är. Det är typ någon digital konst som kan vara värd hur mycket som helst som man... Ja, det är bättre du förklarar. Vad är NFTs? Ja, Hampus, NFTs, jag är absolut inte expert på det. Jag är inte expert på kryptovalutor, men det kan jag lite bättre än NFTs. Men NFTs, det är helt enkelt, vad ska man säga, en slags digital verifiering av att du äger det här konststycket. Så om man googlar NFTs, då får man upp en massa flummiga apor och 
hästar och allt möjligt, unicorns och allt möjligt. Mycket memes, memebilder och sånt som man kan liksom se då. Och så tänker man, ja, mm. vad, vad ska jag köpa det här för när jag lika gärna kan högerklicka och trycka spara bild som liksom och visa den för polarna. Det finns mm. ju ingen som helst anledning till att betala exempelvis 20 miljoner kronor för en apa på nätet eh, i, i JPG-format. Och då kanske folk... Ja, det blir bara mer och mer ologiskt för att det är för någonting och man kan betala så mycket. Men, eh... Ja, det är sjukt. Men det är många som, liksom, som gör det. Det är många som köper NFTs. Ja, men jag tänkte, alltså, är det för ja, men likadant som eh, tavlor från kända konstnärer om det så handlar om Leonardo da Vinci eller eh, Van Gogh eller eh, ja, Picasso. Mm. Att de kan ju också vara värda otroligt mycket och där blir det ju någon typ av någon, någon ego-boost att äga ett sånt konstverk typ. Och det känns ju ännu mer med det här NFTs för det är väl inga mästerverk när det kommer till konststycken. <laughs> Men varför, eller aha, det är det mer för egenvärdet att man känner att den här äger jag. Den här ja, original-NFTn. Ja. Och den är värderad till 20 miljoner. Mm. Nej, men så är det ju. Alltså, först och främst det jag känner är det som... Så, om jag ska tänka mig in, liksom, varför har det här ett värde? Då är min första tanke det så här, men okej, okay, det är för att verifiera att det är jag som äger det här konstcykeln. Och det är ju det är någon slags unik grej där, som att du äger Mona Lisa till exempel. Jag kan ju måla en Mona Lisa identisk, men den kommer inte jag kunna mm. sälja till samma värde som om du har originalet. Och det är väl det som är själva grejen att du ska kunna genom blockkedjan då. Och ja, nu har vi inte förklarat det här heller för den som inte vet vad blockkedjan är. Men kryptovalutor och NFTs, de har det ju så att på, det, det är som en slags öppen databas där vi kan analysera och vi kan spåra vem är det som faktiskt äger det här verket. Och då ifall jag, jag kan till exempel skapa en låt. Säg att... Eh, Ja, ja, mitt artistnamn är DJ Markichi eller något. <laughs> och så skapar jag <laughs> en, nya levels eller lovels och sen så blir det en världens hit liksom. Då kan jag mm. i, i, i teorin eller så sko, skulle jag kunna sälja halva låten till exempel. Eh, men jag liksom säljer halva ägandeskapet till den här låten. Och då kan mina fans välja att betala en summa som de anser att det är värt. Och då kan jag som artist, som upphovsman till den här låten, erbjuda saker till den som köper den här delen av låten. Så om den personen som äger till exempel halva biten av min låt, om den kan bevisa det så kan jag erbjuda den någonting. Och då till exempel, låt säga att jag skulle, ja, eller en av mina Youtube-videos till exempel. Jag kanske säger att, okej, okay, köper du den här NFTn, då får du liksom rätten att liksom använda den här videon. Och varför skulle man vilja göra det? Jo, men jag kan till exempel erbjuda att alla reklamintäkter som den här videon genererar, de har du rätt till. Genom mm. att du visar upp ägandeskapet av att du har rätt till det här. Så till exempel kan mitt fan då välja att köpa NFTn. Jag får pengar av den personen genom blockkedjan och den personen har rätt till alla mina reklamintäkter för just den videon till exempel. En sån, sån sak, och det är därför som det har blivit så hypat kring liksom content creators och så. Att det finns, det är väldigt komplext det här. Det är mer än att bara äga en apa i JPG-format än så. Och det handlar okay. ju helt enkelt om att verifiera att det är jag som äger den här grejen. Och det är därför det har ett värde i sig. 
Men det kan komma då med förmåner att genom att jag har ett ägande i detta men då, om vi säger då att svenska fotbollslandslaget skulle släppa en NFT mm. och sen så kan man köpa en liten del av den och äger man en liten del av den, ja, men då har man också rätt att sitta nere vid sidlinjen på Friends Arena när Sverige yeah. spelar. Ja, yeah. perfekt exempel på vad det skulle kunna innebära. Här får du den VIP-platsen liksom ifall du äger den här NFT helt enkelt. Och sen kanske det går skitdåligt för svenska landslaget. Och då kanske någon inte vill äga den här NFT längre. Och då sjunker den i värde helt enkelt. Mm-hmm. Så skulle det kunna Men, vara. Är du liksom insatt, jag hörde ju om någon flygande unicorn eller någonting här nu som <laughs> såldes för helt galet mycket pengar. Ja. Alltså kan du, storyn, varför är det vissa av de här NFTs som har blivit värda så otroligt mycket? Ja, det är en bra fråga. Och för mig så är det ju också ganska flummigt helt enkelt. Och det är därför som jag inte har köpt någonting. Men jag följer det ju med spänning. Men jag kan ju tänka mig att det är ju en hype. Och det är ju helt enkelt så. Varför går bitcoin upp till 69 000 dollar? Alltså det, det, finns ju, det finns ju inte riktigt en förklaring till det. Utan det är ju att folk blir exalterade av att priset går upp. Och folk pratar om det och det hypas upp. Och det gör att folk mm. höjer priset liksom. För att de vill ha det här. För att jag vill äga det här. För att det kommer förmodligen öka i värde framåt med. Store of value som man brukar säga. Alltså du, du bevarar värdet. Men så är det ju så att vissa av de här då, som skapar sådana NFTs. Eh, Ape. Eller vad, jag kan inte vara va den största är. Men de som gör de här aporna till exempel. är ju, De är väldigt stora. Och det är det folk ofta tittar på och relaterar till. När det kommer till NFTs och så. Sen finns det ju vissa unika som. Eh, det är väl ett doge. Om man säger den här mimen då. Hundmimen liksom. Att... Eh, jag tror att det var någon som skapade en sån eh, Shiba-hund där ju. Eh, och då kan man äga en viss bit av den här bilden liksom. Och det, det är liksom den första Shiba-NFT på riktigt eller vad det var. Och äger man då en bit av den så äger man ju en del av internets historia helt enkelt. Och då är det väldigt eftertraktat att folk vill vara med på den resan. Därför man vill köpa det och äga det. För man ja. äger en bit av eh, internets historia. Ja, vi skriver in sig själv i historieböckerna på något vis. Ja, men lite så. I grunden så känns det ändå lite som att det är en, lite av en ego-boost. Men <laughs> det är ju med mångt och mycket, såklart, när man köper ja. prylar. När, man, när det kommer till tavlor och sånt. Det finns ju många som har köpt tavlor som är så här, ja, folk har ingen aning om. Men så, så helt plötsligt, 50 år senare, så är det värt en miljard eller, jag vet inte, tio miljoner eller så liksom. Det, det är ju samma där, det är väl också en lite ego-boost kanske. Ja, men sen så har vi ju, när vi snackar konst och sånt, så har vi Banksy till exempel- om folk inte vet så är Banksy en anonym eh, konstnär som har gjort väldigt mycket, eh, vad ska man säga, underground konst i eh, stadsdelar där för att provocera och, och liksom väcka en slags, eh, prov- provocera folk och väcka en slags eh, reaktion eh, att eh, det är orättvist i världen och så. Och eh, till exempel så har vi ju den konststycket som såldes då på auktion där han hade gjort en tavla som han sålde på aktion han var ju inte där men när de klubbar att okej okay, nu är det någon som har köpt den här och vi har gått igenom första, andra, tredje såld, den här personen har köpt det här konstverket, då helt plötsligt så strimlas den här tavlan i ja, hundra bitar eller så liksom den strimlas live och hela alla som sitter där inne bara, What? vad är det som händer och tack vare den incidenten så blev det ju här världens världsnyhet liksom. Tavlan från början var ju svindyr, jag vet inte exakt vad den kostade men det ökade ju värdet på den för att det var en sån extrem händelse som skedde och bara spreds över hela nyheterna och hela världen. 
Så blev det ju en stor grej. Och då vill man ju äga den ännu mer. Ja, men det är det som är så komiskt. För det känns som att Banks är lite emot all kommers och sånt som är kring konst. Mm. För det var ju inte han per se som fick då förtjänsten av den här försäljningen. Nej. Men man älskar ju det här att, liksom, att han liksom har programmerat i ramen. Mm. Att då det ska vara den här utlösningsfaktorn. Eh, och när den då klubbades, han var ju förmodligen i lokalen eller hade något sänderbud. Ja. Och sen när det väl har klubbats, ja, men då strimlas hela tavlan sönder. Men det blir förmodligen lite motsatt effekt att han tänker, han tänkte ja, jag bara visa att den inte är värd någonting nu. Och sen så blir den värd ännu mer ja. för att det blir ännu mer hype kring det. Ja, det var riktigt sjukt så. att se för att det, tanken var ju liksom, jag ska förstöra det här. Eh, säkert, mm. men givetvis så är ju Banksy smartare än så och har väl säkert tänkt att det här ska bli en världsnyhet genom att göra det här, mm. eh, men själva liksom, eh, vad ska man säga eh, syftet eller så eh, det underliggande budskapet är ju fuck den här konsten liksom att det har sånt extremt värde, det är ju helt sjukt det är inte värt ett skit, vi strimlar skiten när det är sålt eh, men då, är det ju, då blir det värt ännu mer för att det blir en sån stor mm. grej av det. Det finns jättebra dokumentär kring det om man googlar på Banksy eh, som gick på SVT Play tror jag. finns ja, jättebra förklarat det. Mm, ja, bra tips. Jag såg nu här faktiskt att eh, den dyraste nft som då har sålts såldes för 69 miljoner dollar. <laughs> Så det var ju en slant ju. Man kanske skulle börja och bli konstnär och göra sådana här apor och unicorns och grejer. Ja, det är bara att köra. Unicorns. Jag menar, det låter som att det är lukrativt. Det är ju fortfarande <laughs> nytt, så jag menar du har nog god tid på dig att liksom växa ett bra following som är intresserat av att betala för sig. Ja, vi får, vi får se till att avrunda det här poddsamtalet snart, för nu måste jag sätta mig och göra apor och unicorns. <laughs> Marcus, vi har ett segment här i podcasten som heter Tre annorlunda. Där jag kommer ställa tre stycken annorlunda frågor till dig. Mm. Okej, okay, här kommer första. Vad har du för nyårslöfte? Inget. <laughs> ja, men om du skulle ha något då. Okej, okay, om jag skulle ha ett nyårslöfte då skulle det nog vara att bli, bli mer strukturerad bli mer disciplinerad på att arbeta. Jag är ganska rörig av mig men försöker alltid sikta på att bli bättre på att liksom planera mitt arbete och sådär. Men det, det har väl sin skärm det med. Ja, jag ska stanna där. Det känns som att det står lite på alla entreprenörer. <laughs> Bucketlist. Att, ah, nu behöver jag bli bättre på att strukturera saker och ting. Ja, så är det. <laughs> Okej, okay, nästa fråga. Vilket tv-program är ditt guilty pleasure? Oj, jag är ju youtuber och jag är youtuber mitt guilty pleasure. Men jag skulle säga Peter Lindgren är en kille som jag kollar mycket på på Youtube. Eh, och han eh, kör oftast eh, ut väldigt eh, enkla vloggar ifrån sitt liv, det är min guilty pleasure alltså det händer inte så mycket han visar sitt liv och han tar sin eh, ja, tar med sin, eh, sitt barn i hissen och sånt, det, det har blivit som, som en sån här serie som man bara följer liksom. det, det tycker mm. jag är riktigt eh, kul att kolla på Ja, nej, men uppenbarligen så är det ju väldigt populärt med de här vloggarna där det som sagt, som du säger, det händer inte så mycket. Men eh, de får mer visningar än eh, TV4s dyraste satsningar på tv <laughs> Ja, men det är ju det. För att, alltså, när man följer någon, det, det handlar ju bara om att man följer någons liv helt enkelt. Och det blir ju som en rutin för en själv med då. Varje dag mm. när jag kommer hem från jobbet så vet jag att det finns en video där. Eh, och, mm. och det blir som att man lär känna någon. Och det är det som är så coolt med Youtube för att man bygger relationer med andra helt enkelt. Mm. Okej, sista frågan. Uh, vilket nytt språk skulle du vilja lära dig? Vilket nytt språk? Oj, 
Spanska tänker jag på just nu. För att jag har mm. varit i Spanien nyligen och det hade varit kul att lära sig. Men det finns så många språk som jag absolut hade velat lära mig. Ryska tycker jag, det hade varit riktigt häftigt att lära sig. Kinesiska med eller mandarin eller så, det hade också varit coolt för att det är inte så många som kan det. Ja, verkligen. Jag tänker att om man avsätter en liten stund varje dag till att plugga typ spanska det eller något annat språk som man inte kan så, så borde man ju ändå, det borde ändå sätta sig en del. ja. Ja, sen måste man ju hålla det uppe och, och så givetvis. Men eh, som sagt, ta en liten stund varje dag och öva lite gloser och liknande. Mm. Ja, men absolut. Min tjej, hon sitter på den här Duolingo-appen och det körde vi också lite innan vi var i Spanien. Eh, och det är ju en sån, eh, sån app som är till för att du ska bara gå in där fem minuter om dagen och lära. Och man lär sig ju bra mycket mer än vad man tror faktiskt genom att göra det. Ditt eh, Youtube-konto det är ju på svenska, eh, på tal om språk. Finns det tanke om att eh, utöka marknaden och börja köra på engelska till exempel? Ja, men eh, engelska har jag tänkt på. När jag, innan jag började med Youtube så tänkte jag, ska jag köra engelska eller svenska? Men jag kände väl att det var lite, eh, vad ska man säga, fragmenterat på Youtube på engelska redan inom finans. Jag kände det att det är väldigt många i Sverige som inte riktigt får den här enkla kunskapen. Och därför valde jag svenska. Men absolut är jag väldigt sugen på att börja köra engelska på Youtube. Just för att testa bara och se hur, hur går det. Är det lätt så kan jag göra det. Men det tråkiga där är ju att det är inte lika intressant när man får en, en annan större publik att prata om Sverige. Och, och det är ju svenska börsen som jag kan absolut bäst. Mm. Så det är, det är lite strategi liksom som jag har valt Sverige. Att, ja, men jag vill ta den platsen. Liksom. Men engelska, det finns absolut möjlighet för det i framtiden. Ditt Youtube-konto, det är ju ändå relativt nytt. Du startade, vilket år var det? Ett och ett halvt år sedan började jag, alltså sommaren 2020 blir det väl, som jag började och lägga ut en, min första video på Youtube. Ja, och idag så är du ju då en av de största kontorna inom segmentet. Vad tror du ligger bakom att du har vuxit så snabbt och blivit så framgångsrik? Jag tror att Nyckeln till att jag har vuxit så snabbt på Youtube är att jag är väldigt genuin. Jag tror väldigt mycket på det här genuina också. Att visa sig själv på riktigt. Att inte spela någon slags annan människa utan att vara sig själv. Och bara visa sin äkta sida. Jag visar både uppgångar och nedgångar. Och jag försöker att alltid svara på så många kommentarer som jag har tid med på Youtube. För att bygga den här relationen med de som tittar. För jag tror att väldigt många av dem som, som precis som jag som börjat investera eh, i aktier och fonder och sånt kanske man sitter hemma i sitt pojk- eller flickrum eh, som ja, äldre tonåring. Man kanske inte har någon att prata med om sånt här. Och man har ingen att lära sig av ifall man kommer från den bakgrunden som jag. Jag hade ingen i hemmet att prata aktier och fonder med eh, eller företagande eller sånt. Och ju, mm. just att kunna göra det, att liksom bara skriva en kommentar på ett Youtube-klipp och få svar inom fem minuter gör att man har någon att liksom lära sig av. Och jag tror det är det som saknats på Youtube och det är därför som jag gör det här som jag gör. För att folk ska kunna lära sig att man ska känna att man har någon att prata med. Liksom. Ja, fint. Och uppenbarligen så, så uppskattas du ju av väldigt många. Ja. Det är ju ett väldigt härligt exempel på sådant vis att för Youtube har ju funnits länge och jag tror att det är många som har tänkt 
även där att oh, man skulle ha startat en Youtube-kanal när liksom det började bli stort. Mm. Även nu är det för sent liksom att komma in. Men du är ju ett levande bevis på att du kan starta väldigt nyligen och ändå växa väldigt snabbt. Mm. Vad skulle dina tips vara om det är någon som känner att de skulle vilja give it a go på Youtube? Kör bara, kör. Och det är lätt att säga det. Men man måste bara trycka på eh, spela in-knappen helt enkelt och börja. Det är precis som med investeringarna. Det, det gäller att våga och bara kasta ut någonting. Från att du lägger upp ditt första videoklipp som ingen kommer kolla på. Så kommer du lära dig så sjukt mycket av det. Genom att bara trycka på den här ladda upp-knappen. Och många fastnar ofta i det. Jag har ju också gjort det. Köpa en fin kamera och man ska ha en bra mikrofon och man ska ha lampor och allt sånt. Men tänk inte på det utan tänk på innehållet. Sikta på att göra en video. Sätt upp ett mål för dig själv. En minut. Att göra en video som är en minut lång. Där jag bara pratar om någonting. Där jag kan dela med mig av det jag kan. Som jag tror att någon annan kommer liksom vilja titta på. Och lära sig någonting ifrån. Att dela med sig av värde. Skapa värde för någon annan. Dela med sig av det till någon annan. Och bjuda på sig själv. Kanske vara lite rolig och sådär. Det räcker. Och det räcker med att göra det med sin vanliga mobiltelefon. Framför fönstret så får du jättebra ljus så kan du få ihop en perfekt video. Om man tittar på mina första videos går längst tillbaka så sitter jag i mitt vardagsrum framför mitt vardagsrumsfönster och det var inte svårare än så till att börja liksom. Jag tycker ju det är fint det här med just varför vill jag starta det här kontot som för din del att det mycket handlar om och var kanske den förebilden som du hade önskat när du började med investeringar på bussen. Mm. Att den kunskapen finns till hands. Ja, tack. <laughs> men när började du märka att ja, men nu tar det fart? För ja, jag kan tänka mig att första videon du la upp blev ingen succé på över en natt. Nej, men precis. Nej, men jag kände väl att vad ska man säga? Jag tror att det var för drygt ett år sedan. Runt julen där, då var det faktiskt min första video. Min första video tror jag är den som har fått flest views. Och den heter väl Fem misstag nybörjare gör när man köper aktier eller sånt. Den spelade jag in där på sommaren 2020. Och det var runt julen där. Då, jag vet inte vad som hände med Youtube-algoritmen. Bara liksom slet den ur mina händer. Och bara, nu ska alla se den här videon liksom. Och det var liksom så extremt att jag fick upp den liksom. På mm. mitt egna konto. Och då inser man ju att okej, okay, men om jag får den här exponerad i mitt egna flöde så är det nog många andra som också får upp den. Eh, och, och, mm. och det bara exploderade. Och jag fick väl liksom 10 000 views per dag nästan. Då, ett tag, under några dagar. Eh, och, och, och då insåg jag att shit, det här, det här slår liksom. Eh, mm. men, men jag märkte också ganska tidigt att folk var väldigt väldigt snälla i kommentarsfältet och verkligen uppmuntrade att du gör verkligen oss en tjänst och tack så mycket för dina videos, det här behövs verkligen. Så det är, jag vill verkligen rikta ett stort tack till de som följer och tittar och kommenterar hela tiden för det uppskattar så sjukt mycket. Det är det som får mig att fortsätta. Många som håller på med Youtube kanske blir trötta på det och sånt men det är ju verkligen tack vare de som följer och ger positiv feedback som gör att man orkar fortsätta. Liksom. Det är jobbigare än vad folk tror. Ja, jo, men det är ju väldigt. Man, man märker ju det när man kikar på dina videos att det ligger ju såklart mycket jobb bakom. Ja. Och mycket tankar kring innehållet. Absolut. 
det lägger jag ju väldigt mycket tid på. Men det är ju dels för att jag vet själv hur pass ah, dåligt tålamod vi har på nätet idag. Och man vill liksom pinpointa det som är tydligt och enkelt att förklara så att folk förstår. För att annars så kommer folk inte bli intresserade. Du sa ju det innan vi spelade in den här podden med att det handlar om att väcka ett intresse. Precis samma i, i mina Youtube-videos. Så det handlar om att väcka ett intresse. Varför ska man börja spara till pensionen ifall man inte förstår hur viktigt det är? Jag måste väcka mm. det intresset. Precis samma med sparande aktier och fonder. Folk är nyfikna på det. Men om går man in och kollar på en video och det står någon tråkig kavajgubbe där. Och, och bara pratar om nyckeltal och direktavkastning och räntor och inflation och bla bla bla. Alltså det, man spyr ju på skiten. <laughs> så man måste göra det roligt och man måste göra det enkelt och så att man förstår liksom. Ja, bra tips. På senare år så är det någonting som har uppkommit med fondrobotar. Det finns bland annat en tjänst som heter Opti då. Där du inte själv aktivt behöver köpa och sälja utan det är en, en robot som gör det åt dig. Ja. Vad är din erfarenhet av det? Är det någonting som du använder dig av? Jag kan inte Opti så bra men det finns ju många olika fondrobotar. Vi har Lysa, Opti, Fundler, Avanza Auto, Nordnet, Robosave. Det finns jättemånga sådana här fondrobotar. Better Wealth. Det finns säkert ett par som jag har glömt men det är väl de stora som jag känner till. Och vad ska man säga? En fondrobot helt enkelt. Kort förklarat enligt mig. Så behöver man inte använda sig av en fondrobot. Det går lika bra att spara i fonder själv. Men de fyller en bra funktion för de som inte har någon koll alls. Jag tycker att fondrobotarna är jättebra. Men vill man grotta in sig lite, titta på avgifterna. För när man sparar i fonder så är avgiften jätteviktig. I alla fall om man inte är aktiv. Om man är som mig, om man är aktiv och håller koll. Man kanske byter fonder en gång per år eller så. Så tycker jag inte att avgiften är så viktig utan då är avkastningen viktigare. Men om det är så att man väljer en fondrobot eller en aktiv fond och sparar i 20-30 år. Då kommer avgifterna spela jättestor roll. Så fondrobotarna generellt, många av dem är väldigt lika varandra. De säger en sak, att de är väldigt olika och att de är bättre än andra och sådär. Men om man tittar på deras avkastning, alltså hur mycket de ökar i värde om man sparar i dem, så är de väldigt genomsnittliga. För att det de gör är att de tar en jäkla massa fonder och slår ihop det. Så det blir som ett slags snitt liksom. Då kommer de inte skilja sig så himla mycket helt enkelt. Och då tycker jag det viktigaste att titta på det är avgiften. Men för den som inte förstår mm. någonting, använd en fondrobot. Så det funkar jättebra. De, de gör det enkelt för dig att spara helt enkelt. Och gör det varje månad. Bästa tipset är ju kanske att kolla på Marcus Youtube-videos så att du förstår. Så kan du spara själv sen. <laughs> Exakt. Jag vet Marcus att när du började investera så förlorade du mycket pengar. Närmare bestämt två månadslöner på två timmar. Mm. Vad var det som hände då? Ja, det var när jag började investera och jag satt i mitt lilla pojkrum hemma hos min mamma och... Ja, min fritid bestod väl av att följa börsen helt enkelt. Jag följde börsen från 9 till 17 och jag blev ju sugen som man precis blir, som väldigt många andra också blir när man är ny. Man vill tjäna pengar snabbt, man vill bli rik snabbt. Och då kom jag in på det här med trading och investeringar och hävstångsprodukter som man brukar kalla det. Och då snackar vi bull och bear, turbovaranter, varanter, certifikat och så vidare. Och ja, kort och gott. Det som hände var att jag investerade i en sån här produkt. Jag kommer förklara lite hur den funkar strax. Men jag investerade väl drygt 12 000 kronor tror jag. 
Och då spekulerade jag alltså i att börsen skulle gå upp. Och om börsen hade gått upp så hade jag tjänat väldigt mycket pengar. Men om det är så att börsen istället går åt andra hållet än vad jag spekulerar i så förlorar jag väldigt mycket pengar väldigt snabbt. Och en sån här turbovarant, den fungerar som så att det finns en knockout-nivå heter det. Det betyder alltså att ifall börsen skulle gå ner till en viss nivå så blir produkten knockad och det betyder att hela min investering försvinner. Den låses upp och jag förlorar hela insatsen. Och det var det som hände. Så jag förlorade väl 12 000 kronor tror jag på drygt en, en timme eller en halvtimme eller något sånt där. <laughs> och eh, dagen efter så eh, då kände jag liksom att när jag hade gjort det att nej, jag kan inte hålla på så här länge liksom. Det är inte bra. Dagen efter sitter jag och kollar på börsen igen och känner att ah, fan alltså. Nu. Nu kör vi liksom. <laughs> nu har jag det liksom. Och då såg jag att börsen hade väl ja, jag vet inte, gått ner lite eller att den skulle vända upp eller sådär. Så jag gick in och, och, och körde igen. 8000 spänn. Pang! Går åt andra hållet. <laughs> och jag blir knockad igen. Och, och där då effektiv tid kanske var två timmar och sånt där. Förlorat 20 000 kronor och då var jag väl 18-19 år liksom. Och, och det är sved. Det är sved. Något så in i. Det, det, det gjorde ont. Gjorde det. Jag tjänade väl kanske 11-12 000 då. Hade inte ett heltidsjobb utan hade någon viss tidsanställning på posten. Och liksom. det, det var jobbigt. Men jag vet att du också i den stunden omvärderade lite värdet av investeringar och tänkte att amen, jag kanske ska investera mina pengar på, på något annat sätt också som kan ge väldigt mycket värde det med. Ja, när jag, när jag väl förlorade de pengarna så då fick jag en tankeställare och eh, jag hade kastat in väldigt mycket av mina sparpengar på börsen och på Avanza helt enkelt. Men då fick jag mig en tankeställare och tog ut en, en stor summa. Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket men jag hade sen tidigare också varit i, i diskussioner och liksom pratat mycket med min kompis Kasper då. Eh, och vi hade pratat om att åka ut och resa och sådär. Och eh, då kände jag bara nej, de här pengarna de ska jag inte hålla på och gamla med. Utan eh, jag måste göra någonting med pengarna. Så eh, jag och Kasper, eh, vi bokade en resa till, eh, till Thailand. Och eh, planerade att vara ute och backpacka i, i Asien då. 2015 var det. Eh, I några månader. Så det var planerat tre månader och blev ett och ett halvt år till slut. Jag fastnade och hittade jobb och var runt i Asien och Australien i totalt ett och ett halvt år. Och gjorde någonting helt annat istället för att sitta och kolla börsen. <laughs> Så det ledde till någonting bra att förlora 20 000 kronor på två timmar. Ja, nej men det är väl en jätteviktig lärdom också att kunna dela med sig av att eh, ibland så stirrar vi oss kanske lite väl mycket på att våra pengar ska växa och det, det handlar bara om värdet. Värdet är när pengarna växer men det stora värdet är ju när vi liksom får ut någonting av det. Ja. Pengarna i sig eh, betyder ju egentligen ingenting utan det är ju vad pengarna kan ge oss. Eh, och precis som du då säger att men, den investeringen som du gjorde i dig själv och ut och resa och alla de erfarenheterna och intrycken som du möttes av på den vägen kanske har varit en av de bästa investeringarna du någonsin har gjort och kommer att göra. Ja, verkligen. Det har du helt rätt i. Och det var ju tack vare på den, den resan om man säger som jag fick idén själv också att liksom 
när jag, hade, jag fick ett jobb i Australien minns jag och jag kommer ihåg hur jag satt där och var lite irriterad någon dag som man har, ibland har man ju inte en bra dag på jobbet och då satt jag och skrev mina anteckningar, start your own shit liksom <laughs> och det, där så, så liksom grundades ju väl någon idé att jag ville starta någonting eget och sen när jag kom hem ifrån mina resor i Australien så byggde jag just bara cash liksom, satt och programmerade den här sidan på kvällar och, och nätter liksom, och, och lärde mig programmering genom Youtube-tutorials. Så det, mm. det var det, helt klart. Hur ser dina framtidsvisioner ut med Spara Cash? Ja, jag har faktiskt planer på att skala upp, skulle jag vilja testa att göra, min hemsida till fler länder och se ifall det skulle ge mig någonting och ge andra någonting. Men i dagsläget så är det helt enkelt att fortsätta skapa guider och videos kostnadsfritt. Möjligtvis kanske någon slags betalkurs. Men i dagsläget så känner jag att folk förtjänar den här kunskapen kostnadsfritt. Jag skulle också eventuellt vilja åka ut och föreläsa. Det har jag gjort tidigare. Jag har föreläst när jag jobbade för unga aktiesparare genom projektet Ung Privatekonomi. Och det tyckte jag var sjukt roligt. Det jag inte gillar med att föreläsa det är att det är lite icke-skalbart och liksom ineffektivt. Men det ger så mycket att träffa människor. Att se ett ansiktsuttryck när man liksom, när man ser att en gymnasieelev som jag då föreläste för när man ser hur de lyser upp, när de förstår det, det ger så mycket. Och jag förstår väl varför lärare älskar sina yrken fast de inte tjänar så mycket som de förtjänar att tjäna. Men varför de älskar det? För att det är fantastiskt att få se människor utvecklas och, och, och lära sig helt enkelt av det man kan. Mm. Så det hade varit någonting som jag hade velat göra. Ja, fint. Det hoppas vi att, att du kommer igång med återigen här. För det onekligen så, så inspirerar du ju många. Och precis som du säger, det här personliga mötet är ju något alldeles extra. Mm, verkligen. Det, det är fantastiskt. Marcus, jag tänkte dra ett litet exempel här ifrån en, en välkänd person för oss båda, Per Håkan Börjesson, som ju var gäst i, i podden företagsen och har även gästat in i Youtube-kanal. Han har ju skrivit en bok som heter Så här blir du miljonär i hängmattan, då att alla kan bli miljonärer. Och då har han ett känt exempel från postkodlotteriet mm. som han då drog för mig. Och det som hände var att postkodlotteriet ringde till mig här om dagen och ville att jag då skulle ha en postkodlott. Yeah. Och med detta ganska fräscht i minnet med Per Håkan Börjesson så drog jag hans ord kring detta. <laughs> till dem i telefon. Och då sa jag, ja, och då så sa jag till dem att eh, ja, men det är ju som så att om jag nu skulle bli medlem i postkodlotteriet så är det väldigt osannolikt ändå att jag skulle bli miljonär även om jag då är medlem i 50 år så är det fortfarande osannolikt. Och de sa då, ja jo men, jo, men det, ja, det är det ju och så här. Och, och så sa jag, men om jag istället då för att betala 170 kronor till postkodlotteriet varje månad investerade i en svensk indexfond med årlig 10% avkastning då kommer jag garanterat bli miljonär på 40 år. <laughs> ja, så de och då, då var ju lite case close. Att de skrattade och sa så här, men vi, vi förstår. <laughs> och det är ju något härligt det här, just som du var inne i början av vårt samtal, att vi ibland tror att det handlar om så mycket pengar vi ska investera. Att, ja, men det är inte rätt tid för mig nu och jag kan inte investera. Och, ja, men jag måste ha den och den lönen för att det ska vara 
möjligt för mig att investera. Mm. Men som sagt här att ja, men med så lite som 170 kronor i månaden mm. så blir du miljonär mm. tidsnog. Det blir man. Men folk kan inte se så långt fram. Folk kan inte se så långt fram till pensionen exempelvis heller. Men om man kan tänka sig att man kan avvara 170 kronor i månaden för att garantera att ha en miljon extra till pensionen. Om folk hade förstått det så hade nog alla gjort det. Men folk är mm. ofta så att de, när de inte kan se någonting så tydligt då, då vill man inte genomföra det. Och man vill inte börja heller när det blir så overkligt för dem. Så om man bara hade bundit upp sig till det att liksom tvingat sig själv till att göra det så tror jag att väldigt många mer hade blivit hade haft en, en trevligare passion eller vad som liksom. Och det är just det jag tänker att information är så himla viktigt och med det arbete som du gör som faktiskt ja, man kan lära fler om både aktier och fonder att det är, det är inget farligt och det är inget, inget avancerat utan alla kan göra det och just då att tänka långsiktigt för börsen kan som sagt gå väldigt mycket ner och den kan gå väldigt mycket upp. Mm. Men om du sparar månadsvis ja, men då så kommer du också köpa in dig på både uppgång och nedgång. Ja, precis. Det är jätteviktigt att folk får lära sig det och får förstå det. Är man långsiktig så kommer man spara ihop väldigt, mycket, väldigt stora summor pengar. Du kan ju med dina investeringar som du gör i bolag så kan du också göra en stor skillnad för de här pengarna de går ju till verksamheter och det kan ju finnas verksamheter som du vill stödja för du vet att de här kommer göra gott och sen så finns det ju också verksamheter som du egentligen kanske inte vill stödja för att de, de gör inte bra saker för samhället. Hur är dina tankar kring det att då spara och investera hållbart? Mm. Det här är ju en väldigt komplex fråga med etik och moral och vad man ska placera sina pengar i. Jag tror att det är nyttigt att ha det i beaktning, att man tänker på det. Att man tänker på att de här pengarna som jag nu investerar, de jobbar ju i faktiska företag som tjänar pengar på någonting. Så det leder ju till någonting. Det är svårt det där för man måste liksom känna av själv och man måste ju också vara väldigt påläst. Jag tror att ganska få svenskar idag ens är medvetna om vad deras pensionspengar är investerade i bland annat. Genom sin premiepension och tjänstepension och annat. Men det går ju allt mer åt ett håll där banker och sånt är tvingade till att eh, ha liksom sunda investeringar. Men det är väldigt svårt. Det är fortfarande mycket djurtester och eh, annat. Tobak och, och vapen och sånt. Det finns i många fonder fast man kanske inte känner till det. Så det är ju liksom ett ansvar som man själv måste ta om man vill tänka på att påverka världen positivt. Och eh, också det här med miljön. Om man vill att eh, vi ska gå åt ett mer miljövänligt eller en, en jord som fortsätter att överleva då måste man ju titta på vad är det jag faktiskt investerade och kanske inte gynna de företagen som inte bryr sig om miljön och, och hållbarhet och så. Men jag tror att de flesta företagen vill vara liksom miljövänliga och hållbara. För att det, det lockar till sig investerare. Det går åt det hållet. Vi vill investera hållbart och så också. Så mm. jag tror att de företagen som inte bryr sig om sånt. De kommer eventuellt dö ut till slut. Eller folk kommer inte vilja investera mm. i dem. Ett tips är ju att kolla, för det finns ju på de flesta bankerna att man då kan se hur hållbara de här fonderna är. Ja. Och kanske även aktier, det har jag inte lika bra koll på. Men med fonder så kan man ju se det, jag vet på Avanza så kan du ju se väldigt tydligt då vilken typ av bransch de investerar i. 
Och jag tänker att det är viktigt att säga att det här att ja, men dina investeringar gör skillnad. Att också du har ett ansvar i vad du väljer att investera i. Och vilka potentiella då konsekvenser både positivt men också potentiellt negativt som investeringen kan få. Mm, verkligen. Jag tror att många inte förstår det men med ens pensionspengar när man investerar i företag som inte är helt korrekta liksom, så stöttar du det. Inte indirekt så att de får pengarna när du investerar dem utan men däremot ifall man köper och liksom att priserna går upp på företagen så är det ju så att fler blir intresserade av att investera i sånt som går upp helt enkelt. Om man slutar investera i sånt så kommer ju inte folk vilja investera i det ifall priserna helt enkelt går ner och Ja, det är inte så intressant och lukrativt. Marcus, jag har en sista fråga till dig och det är, vad är ett framtidsbolag för dig? Ett framtidsbolag för mig, det är ett bolag som tänker på sin företagskultur, att folk trivs på jobbet, att man vill gå till jobbet. Man trivs med sina kollegor och man brinner för att få företaget att växa. Att man inte bara ser det som någonting som man går till för att få sin lön utan man går dit för att man, man gillar bolaget och den affärsidén som man brinner för. Om man inte vet vad ett företags affärsidé är så kanske man inte ska jobba på det. Så ser jag på företag men sen driver jag också ett företag så det är ju en helt annan sak. Men jag har också jobbat på startup när jag jobbar på pensionera och då, då blir det väldigt tydligt när man jobbar på ett litet bolag att men det här vill jag liksom vara med och utveckla. Så att om man, man som företagsägare till exempel får sina anställda att bli små liksom intraprenörer, alltså entreprenörer fast de inte har grundat företaget så då, då kommer det bli ett framtidsbolag tror jag. Ja, bra sagt. Marcus, du ska ha ett stort tack för att du har velat gästa podcasten. Det har varit supertrevligt intressant att ha med dig. Och nu så vill jag ju rekommendera alla som lyssnar att gå in på Marcus YouTube-kanal Spara Cash eller på hemsidan sparacash.se och lära dig mer om aktier och fonder. Tack så mycket Hampus, det var jättekul att vara med. Tusen tack. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn.